0: Si recuerdas, en la encuesta que repasamos en el último capítulo, había profesores que trabajaban el pensamiento computacional en el aula a través de herramientas que no tienen que ver con el uso del ordenador o la tablet. Podríamos llamarlas herramientas desconectadas. No necesitan ordenador ni internet y son un buen recurso para iniciarse en la programación no solo en etapas infantiles. A estas herramientas dedicaremos el episodio de hoy. Este tipo de recursos desconectados pueden ser desde juegos de mesa hasta material descargable con actividades dirigidas específicamente para trabajar en el aula. El primer punto de referencia para encontrar material con el que trabajar el pensamiento computacional sin necesidad de ordenadores es la plataforma Computer Science Unplug, a la que puedes hacer en csunplugged.org. El proyecto original de esta plataforma es de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda y tiene como partners principales a Google y Microsoft. Tal y como explican en su presentación, todo el material que comparten tienen un enfoque construccionista. Computer Science Unplugged es una free collection of activities that expose students to ideas from computer science without using computers. This removes the barrier of having to learn to program, or even own a computer, before you can find out if computer science is your thing. Computer Science Unplugged uses kinesthetic activities that enable young students to physically engage with concepts. Dentro de su web vas a poder encontrar muchos recursos imprimibles para poder trabajar el pensamiento computacional y la iniciación a la programación a través de juegos y actividades que simplemente requieren de algunos folios y a veces algún otro material sencillo, pero bueno, suele ser material de manualidades. Además, puedes encontrar las actividades ordenadas también para integrarlas en otras asignaturas que no sean específicamente sobre programación y para cada actividad hay un extenso guión de cómo plantear toda la práctica con los niños o aprendices. Un ejemplo de actividad sería la que plantean para comprender cómo funcionan los números binarios. Os cuento un poco lo que podemos encontrar y así os hacéis una idea de cómo son el resto de actividades. En la actividad de números binarios que vemos como ejemplo nos indican que los materiales necesarios van a ser papel, lápices y pizarra. Así de sencillo y así de clásico. Y se nos indican los enlaces de descarga del material imprimible. Se nos indica que la práctica está planteada para una duración de 45 minutos y dirigida idealmente a niños de entre 8 y 10 años. Todo el contenido se plantea a lo largo de los siguientes epígrafes. Cuestiones clave, inicio de la lección... Actividades de la lección, aplicando lo que acabamos de aprender, reflexión sobre la lección y, por último, conexiones con el pensamiento computacional. Como puedes ver, son prácticas planteadas de manera muy minuciosa que nos facilitan mucho todo el planteamiento en clase. Pero no todo son buenas noticias ya que la página está solo disponible en inglés, que puede ser un problema para algunas personas. En cualquier caso, este proyecto tiene ya muchos años y puesto que todo el material se comparte libremente, es fácil encontrar traducciones del material, aunque no sea tan dinámico como usar la plataforma online tal y como está planteada actualmente. Concretamente, puedes encontrar el libro original traducido al español hace ya 10 años por Alfonso Rodríguez, Lorena Mendoza y Clara Eugenia Garza. Este libro aglutina todas las actividades y la filosofía de trabajo y a pesar del tiempo que ha transcurrido te resultará de gran utilidad para plantear actividades desconectadas para practicar el pensamiento computacional y la programación. Te dejo el enlace directo de descarga del libro traducido en PDF en la página de este episodio del podcast en robótica.es. La plataforma Code.org también dispone de un buen número de actividades desconectadas publicadas en su web, aunque el plan de trabajo global no sea desconectado. Por eso me parece más interesante ir directamente a CSUnplugged.org para descargar este tipo de material. Independientemente del material que tienes disponible en CSUnplugged, puedes crear recursos partiendo de juegos clásicos. Si pensamos por ejemplo en el funcionamiento de V-Bot y sus alternativas, en el que se programa el robot para que haga una secuencia de movimientos rectos y giros a derecha o izquierda, puede resultar fácil crear juegos con cuadrículas en los que los niños deban definir el movimiento de un personaje a través de una serie de órdenes. Esas órdenes de avance, giro izquierda y giro derecha pueden imprimirse o dibujarse en tarjetas que luego el niño puede utilizar para colocar una detrás de otra creando la secuencia. De hecho, hay juegos de mesa comerciales que se basan en ese principio para aprender a programar en secuencia a través del juego. Robot Turtles es un juego de mesa que es exactamente así. Básicamente hay un tablero con cuadrículas y una serie de misiones y los niños mueven sus personajes, que en este caso son unas tortugas, mediante tarjetas de avance, giro derecha y giro izquierda. Hi, I'm Dan Shapiro, the inventor of Robot Turtles, and I'm going to give you a quick overview of how to play. The object of the game is to get the robot turtle to the jewel. Every player who gets a jewel wins. The kids are going to be programmers. You're going to be the computer. Un adulto o jugador avanzado es quien debe mover físicamente las tortugas según las órdenes en secuencia que marcan los niños. Según se va avanzando, se van añadiendo otras posibilidades, pero básicamente el método de juego es este. Me gusta pensar que han elegido tortugas como personajes en homenaje al logo de Seymour Pepper, pero la verdad es que solo lo puedo suponer. Codemaster es otro juego de mesa similar en su concepto pero un poco más complicado en su funcionamiento. En Codemaster, igual que en Robot Turtles, los jugadores pueden programar los movimientos de los personajes mediante tarjetas de órdenes, pero en el caso de Codemaster se plantean retos por niveles. Codemaster is de a de programación de programación, de fun programming logic game by ThinkFun. It's great for anyone ages 8 and up, including adults. It's a single player game, cleverly designed as a series of puzzles that teach core programming concepts. El jugador tiene a su disposición 60 niveles que se traducen en 60 diferentes tableros que hay que resolver evidentemente la dificultad va subiendo conforme avanzamos de nivel y puede ser que lleguemos a niveles en los que los papás o educadores también puedan bloquearse, pero hay un cuadernillo con soluciones que nos ayudará a centrarnos para poder ayudar al niño a encontrar la solución concretamente Codemaster tiene una valoración media de 4,9 sobre 5 de 45 reseñas en Google, es decir, nos encontramos ante uno de los juegos de mesa mejor valorados, independientemente de que ayude a poder potenciar el pensamiento computacional mientras se juega si queremos dar un salto en complejidad y para edades ya a partir de 11 años, tenemos el juego de mesa c -Jump. En c los movimientos se ejecutan a través de sentencias del lenguaje de programación C, que al fin y al cabo son comunes en la mayoría de lenguajes. Podemos hacer uso de sentencias como if-else, while, break, go-to, switch, return, etc. Y por si fuera poco, incluso incrementos y decrementos de variables. Como puedes ver, C-Jam ya es otro nivel, que no es simplemente iniciación, pero que puede venir muy bien cuando empezamos a trabajar con lenguajes por códigos y venimos de lenguajes por bloques para familiarizar a los chavales con las sentencias clásicas. Muy buen disclaimer el que hace Mr. Wall en su reseña de este juego que dice así. Los niños son seres inocentes e indefensos. Los viejos usuarios de Spectrum y Big 20 sabemos que no todos salimos indemnes de aquella adictiva experiencia. Si le regalas esto a tu hijo, lo haces bajo tu entera responsabilidad. No acuses a nadie si dentro de 30 años no lo puedes sacar de su cuarto con 120 kilos y rodeado de pizzas y latas de cerveza. Independientemente de este toque de humor de Mr. Wall, yo sí que recomiendo Jam, sobre todo si a tu hijo o hija le gustan los juegos de mesa y le pica el gusanillo de la programación. Y si dentro de 30 años no sale de su habitación, mejor que sea porque esté programando en vez de por estar enganchado a aplicaciones que otros han programado. ¿no te parece? Hay muchos juegos de este tipo que se presentan en plataformas como Kickstarter pero pocos llegan a comercializarse posteriormente. Uno de los que sí consiguió salir a producción fue Code Monkey Island. Aunque aún no está disponible en español también puede resultar interesante. Además de los juegos específicos que hemos visto hoy hay muchos otros juegos de mesa que fomentan la lógica y que también pueden complementar las prácticas desconectadas despertando el pensamiento computacional. Mi recomendación respecto a los recursos desconectados en general es que si te interesa trabajar los conceptos de programación sin ordenador, le des un primer vistazo al libro de CS Unplugged y que a partir de ahí crees tus propias actividades personalizadas para tu grupo de estudiantes o para tus hijos si estás pensando en juegos para casa. La lectura del libro te va a dar ideas más que suficientes para empezar a trabajar y de tu propia experiencia podrás mejorar el material. Precisamente de la experiencia de profesores que han utilizado técnicas desconectadas para iniciar en la programación, podemos intuir que luego los niños son más receptivos en las herramientas con ordenador, como puede ser la iniciación a Scratch, aunque no tiene por qué utilizarse primero los recursos desconectados y luego los recursos con ordenadores o tablets. Ambos tipos de herramienta pueden utilizarse en paralelo de manera que los recursos desconectados sirvan para liberar aulas de informática si hay una saturación en vuestro centro y podamos utilizarlas de manera transversal en otras asignaturas. De hecho, como os he comentado antes, en csunplugged.org nos van a orientar en qué asignaturas concretas podemos utilizar cada lección concreta para integrarlas con su currículo. Bueno, pues para finalizar, si tienes la oportunidad yo te animo a utilizar este tipo de recursos con los que se fomenta mucho el trabajo colaborativo de grandes grupos en vez de grupos de dos o tres personas en un ordenador, pues normalmente con este tipo de actividades podemos juntar a toda la clase y puede servir para cohesionar a la clase tras varias sesiones con ordenador. La plataforma de cursos de juego robótica no es para nada desconectada y de hecho es completamente online, aunque también dispone de material para descarga en forma de prácticas. Dale un vistazo para formarte a tu ritmo Empezando desde cero y con el mejor soporte Esto ha sido todo por hoy Nos escuchamos en un próximo episodio Analizando otros recursos Conectados o desconectados Algún entorno de programación Un kit de robótica educativa O cualquier otra herramienta que nos ayude en el aprendizaje de la programación Y la robótica Hasta entonces, que tengas una feliz semana Nos vemos en 7 días ¡Adiós!